0: agenciadepodcast.com.br Fala, rapazes! Como vocês estão? Firmeza? Show de bola? Aqui é o Top Beautiful. E pra quem é novo, deixe-me apresentar. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast sobre animais do Brasil, e, quiçá, do mundo. Toda segunda-feira a gente tá aqui com um episódio novo e tal, às vezes, dependendo muito aí, pode até sair um episódio extra. Por isso, fica ligado e já ativa o sininho aí, demorou? Pra que quando tiver episódio novo, você não perder. E de quebra, já manda uns 5 estrelas aí, na moralzinha, vai me salvar demais. Enfim, hoje, meu mano, hoje nós vamos falar do animal símbolo da casa Lannister. Sim, mano, o leão, famoso rei da selva, Simba, Mufasa, Aslan e tal... Toda essa galera aí, pode crer? Hoje eu vou te contar como eles surgiram, onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Homem contra leão no mano a mano. Será que a gente tem alguma chance? Porque, né? Tem um golpe que se chama mata-leão. Será que esse nome é puro marketing? E Hélio Grace nos enganou esse tempo todo? Pois é, amigo. Isso e muito mais você vai descobrir hoje. Mas antes da gente começar aqui, se liga lá nas nossas redes sociais. Tipo, sério. Eu sou flopadão, pode crer, arroba Martins e arroba zelógico pdc, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu tô sempre lá postando conteúdo novo sobre o tema da semana e tal, então, porra, confia. Segue a gente lá e sem mais delongas, bora pro episódio de hoje, hein, Emerson? Ah, eu tava quase me esquecendo. Pequeno recado aqui, antes da gente começar de verdade, horóscopo do zoológico para o signo de leão no mês de outubro. A movimentação dos astros em toda a Via Láctea durante esse mês vai fazer com que todos aqueles que tenham o Sol ou a Lua em Leão tenham uma necessidade de começar a se exercitar direito, o que pode gerar sérios conflitos em sua vida amorosa, pois muitas vezes o seu companheiro, companheira ou companheire, não tenham a mesma motivação que você, mas não se preocupe, deixe sempre o shape falar por você. Show? Agora sim, bora para o episódio de hoje, hein, meus? Show! Vamos do início. O que é um leão? Simples. É um mamífero da ordem carnívora da família dos felinos do gênero Pantera e da espécie Pantera leo, que por sua vez se divide em pelo menos sete subespécies. O leão de Catanga, o leão do Congo, o sul-africano, o núbio, o asiático, o do Senegal e o leão do Atlas. Esse último só existe em cativeiro. No caso, muita gente já pensou que ele estava extinto, mas ainda tem um ou outro por aí. Só que o mais provável é que essa subespécie nunca mais consiga ser reintroduzida na natureza. E assim como os tigres, cada uma dessas subespécies tem algumas características mais marcantes. Por exemplo, o leão do Atras tem uma puta de uma juba e é muito grande. Já o leão sul-africano tem alguns exemplares brancos, que não são albinos, tá? Não confunde. Esses animais sofrem de uma condição chamada leucismo. Que é causada por um gene recessivo que pode levar animais a serem completamente brancos ou a terem algumas partes do corpo nessa tonalidade. A diferença disso para o animal albino é que o albino não tem nenhuma pigmentação. Nenhuma. Zero. O animal leucístico já pode ter, tipo leão branco, bota fé. Tipo tigre branco, bota fé. Enfim. Cada subespécie tem sua parada, mas o princípio é o mesmo, são todos leões. Por isso a gente não vai destrinchar certinho aqui uma por uma, pode crer? Vamos falar mais geralzão mesmo. Então vamos voltar lá atrás, coisa de milhões de anos, te explicar a evolução do leão. Assim, se você acha que o leão é como se fosse um gato grande, sinto lhe informar, mas não é bem assim. O último ancestral comum entre eles viveu há cerca de 13 milhões de anos atrás, que foi quando surgiu o gênero Pantera. Mas tá, eles ainda têm algumas características em comum. Tipo, o leão também curte caixa de papelão, brinca bonitinho igual gato, mas não confunde, mano. Não é uma boa ideia criar um leão dentro de casa. Isso eu acho que eu não preciso nem comentar, né? E dentro desse gênero pantera, existem outras espécies, que são a onça-pintada, o tigre, o leopardo, o leopardo das neves e o leão. Mas mais próximo dos leões mesmo são os leopardos. O último ancestral comum entre eles viveu há mais ou menos 3 milhões de anos atrás. Só que de modo geral, todos eles são bem próximos evolutivamente falando. Tanto que, teoricamente, dá para cruzar qualquer animal desse gênero. Por exemplo, um tigre com leão vira um ligre, um animal gigantesco, mas incapaz de se reproduzir. Outra característica top dos leões, mas não exclusiva deles, é uma modificação na laringe e no osso ióide, que ficam na região da garganta. E essa modificação faz com que eles consigam produzir aquele barulho bem característico deles, o rugido, que é tão alto, mas tão alto, que pode ser ouvido até 8 km quilômetros de distância, e dizem que treme até o chão por perto. Por isso que seu gato mia e o leão ruge. Os gatos não têm essa alteração na laringe. E parada que legal sobre eles, é que ao contrário da maioria dos outros felinos, os leões são bem sociáveis, mas isso não quer dizer que ele vai ser seu amigo. Embora existam sim vários casos de leões que foram domesticados e nunca deu merda. Mas evita, mano, porque se der merda, você no mínimo vai sair sem um braço. O que eu quis dizer com isso deles serem sociáveis é que eles andam em bandos de, em média, 14, 15, 16 integrantes. E grande maioria dos integrantes dos bandos são fêmeas. Pode sim ter alguns machos, mas só um que manda na porra toda, no caso é o Alfa, que pode chegar a expulsar os outros machos do bando, caso ele identifique que algum deles é uma ameaça à sua soberania. Mas a gente vai chegar lá. Com calma. Voltando aqui para a evolução deles, foram encontradas pinturas rupestres na França retratando o que pode ser um ancestral dos leões atuais, o leão das cavernas. Esse que era maior do que o que a gente tem hoje, mas os machos provavelmente se tinham jubas eram bem discretas. Mas no geral existiram muitas outras subespécies de leões além dessas sete que temos hoje, mas que foram extintas com o tempo, como o próprio leão das cavernas que eu citei agora há pouco. E pode ser que daqui a várias centenas de milhares de anos, outras subespécies possam surgir, mas isso é algo que nenhum de nós vai estar aqui para presenciar. E o mais provável mesmo é que com o tempo o leão acabe sendo extinto por causa da ação humana. Ou, na minha opinião, na melhor das hipóteses, eles só vão existir em cativeiro ou em reservas protegidas daqui a alguns anos. A gente tá meio que se passando aí na caça, poluição e tal. negócio tá feio. Mas não vamos baixar o clima agora. Deixa isso pra depois. Vamos falar sobre a sociedade dos leões. Que não é bem um matriarcado. Porque quem manda na porra toda mesmo é o leão alfa. E ele fica responsável por proteger o grupo de possíveis ameaças. E quem é responsável pela criação dos filhotes e pela caça são as leoas. E mano... Tem diversos vídeos dela caçando, e é muito, muito da hora. Tipo, elas tem todo um esquema, onde cada leoa se posiciona em um lugar escondido ao redor de uma possível presa. E enquanto algumas chamam a atenção dos búfalos maiores, por exemplo, outra galera vai lá correndo e mata o alfo. Eu usei búfalo aqui de exemplo, mas é bem complicado matar um deles. Tanto que é bem comum mesmo algum búfalo matar um leão. Em geral mesmo, o mais comum é que eles comam alguns animais de médio porte, como zebras, gnus, por exemplo. Gnu, pra quem não sabe, são aqueles animais que mataram Mufasa atropelado, lembra? Mas tipo, nada impede que eles matem uma girafa que tá dando mole na savana por aí. Só que é um puta trampo, às vezes não compensa pelo risco de morte e pelo gasto de energia, porque pode ser que a caça não seja bem sucedida, e eles tenham gastado muita energia e se lesionado à toa. E outra parada legal aqui, lembra no Rei Leão que os leões e as hienas eram tipo inimigos mortais? Pois é, isso é mais ou menos verdade. Na natureza, eles dividem o um mesmo nicho, isso quer dizer que eles vivem no mesmo ambiente e se alimentam das mesmas presas, portanto existe uma competição por alimento entre as duas espécies. Só que não é bem daquele jeito que mostra no Rei Leão, onde as hienas são meio marginalizadas e tal. Em algumas reservas, boa parte da alimentação dos leões vem do roubo de animais caçados por hienas. Tipo, elas vão lá, matam um bicho, puta trampo, aí chega um bando de leão, desce um cacete nelas e rouba a comida. Vacilo, né? Por isso que muitas vezes as hienas nem esperam o um animal morrer pra começar a se alimentar. Não é porque elas são cruéis nem nada do tipo. É porque se elas derem mole, vai chegar 10 leoas e roubar a comida delas. Inclusive, fica a dica aí. Temos um episódio sobre hienas que, de modéstia à parte, tá bem bacana. Depois confere lá. Mas enfim, beleza, as leoas vão lá, matam a presa e tal, ou então roubam das hienas. Mas antes de qualquer uma delas se alimentar, primeiro vem o leão. E foda-se, depois que ele come, aí sim as leoas podem comer também. Só que, mano, não é porque as leoas são responsáveis pela caça que o leão não faz nada. Quando precisa, ele vai sim dar uma moral, tipo quando a presa é muito complicada, como é com um búfalo, ou quando tem que roubar de algum outro predador e tal. E até quando um macho é expulso do bando. Até ele arrumar outra galera, ele consegue sim se virar sozinho. E é bem comum alguns machos se juntarem pra dar uma força entre si nessa situação. Tem até um caso bem famoso dos comedores de homens de Tsavo. Fora do contexto, esse nome é meio sugestivo, né? Mas, mas isso se trata de dois leões machos que, tipo, meteram o terror na região de Tsavo, no Quênia. Juntos, eles mataram uma galera lá, mas não vou me aprofundar muito nisso hoje. Confia que pode ser que daqui um tempinho saia um episódio extra sobre essa história, porque, mano, é uma história muito boa. Eles mataram, assim, dezenas de pessoas. Bizarro. Mas agora vem um papo meio chato. Tipo, vamos supor que o leão alfa lá do bando tá velho e tal, meio sem energia, e chega um macho pra desafiar ele sobre o controle do bando. Assim, é porradaria, mano. Luta até a morte. Quando isso acontece, o leão desafiante, caso consiga vencer e matar o antigo alfa, ele vai tomar pra si todo o bando, todas as fêmeas, mas os filhotes do líder antigo vão ter um destino cruel, eu diria. Eles vão ser mortos a sangue frio pelo novo líder. Por dois motivos. Primeiro que pra ele não importa a perpetuação da espécie. O que importa é a perpetuação dos seus genes para futuras gerações. Então filhotes de outros machos têm que morrer mesmo. Segundo, que a morte dos filhotes vai fazer com que as fêmeas fiquem ativas sexualmente de novo. Dessa forma ele vai conseguir passar seus genes adiante. E assim cara, mesmo sendo considerados os reis da selva. Leões são apenas animais, não tem nada de especial neles, tipo, eles nem são os maiores felizes do mundo. Só que vamos concordar que é um puta de um animal imponente. A figura de um leão tá presente em várias mitologias espalhadas pelo mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, um dos 12 trabalhos de Hércules foi derrotar um leão. E na mitologia judaico-cristã, Sansão desceu a Tama, chegando perto dos vinhedos, viu um leão que vinha rugindo a seu encontro. O espírito de Javé desceu sobre Sansão e ele, sem ter nada nas mãos, despedaçou o leão como se despedaça um cabrito. No Egito, um dos milhares dos deuses era meio homem e meio leão. Esse era o deus da guerra Mirros. Então, um leão sempre fez parte da nossa cultura. E por que, que eu estou falando disso? Simples. Prestou atenção que Sansão matou um leão com as próprias mãos? Pois é. Será que dá pra fazer isso? Será que dá pra matar um leão na porrada? Então, tem uma notícia de 2019 que um cara nos Estados Unidos foi atacado por um, mas conseguiu sobreviver e ainda por cima conseguiu matar ele com as próprias mãos. Só que, mano, primeiro que não tem nem leão selvagem nos Estados Unidos. Ele foi atacado por um puma. Segundo que um puma é bem menor e bem menos letal que um leão, parece, né? E terceiro, pô, mano, beleza. Foi legítima defesa, bacana, mas precisava invadir o território do Puma? Porra, me ajuda aí, né? Vacilo, vamos combinar. Outra coisa, essa é meio absurda, mas achei engraçado. <risos> A revista Men's Health fez uma pesquisa entre os homens nos Estados Unidos, perguntando se eles conseguiriam derrotar um leão com as próprias mãos. E parece que 8% dos homens entrevistados acreditam que conseguiriam fazer isso. Sim, mano. 8% <risos> Onde que esses caras estão com a cabeça? Cara, sinceramente, com as próprias mãos, eu acho impossível você ganhar de um leão. Impossível, não, não tem chance. Tanto que eles foram usados por muito tempo em arenas no Império Romano, como modo de execução. Chamado Danatio Edebistas. No caso, eles jogavam criminosos na arena para o leão matar. Muitas vezes, cristãos também estavam nessa. Foda. E o golpe mata leão não tem esse nome porque alguém já matou um leão com ele. Não viaja, tá? Esse golpe é uma variação do estrangulamento Hadaka de Me, que a gente usa muito ele na luta agarrada, como no jiu-jitsu, por exemplo. Inclusive, esses dias eu tomei um no treino e meu amigo... <risos> é desesperador. Mas, por que desse nome? Então, uma possível origem é que uma vez Heison Grace Disse sobre um mestre de karatê. Esse homem é um leão. Mas eu tenho uma técnica de estrangulamento por trás que é matadora de leões. Aí pegou, virou Mata-Leão o nome dessa técnica. Mas outra versão é que no filme Sansão e Dalila, de 1949, o Sansão mata o leão com esse golpe. Aí virou moda e virou Mata-Leão. Mas é aquilo que eu sempre falo, mano. A gente só é foda porque a gente é inteligente. Se jogar um ser humano na selva sem nenhum suporte, a gente tá fudido. Agora, um leão contra um gladiador na arena, a história é outra. Apresento para vocês Carpóforos, um gladiador bestiário, que significa que ele era especialista em batalhar contra animais selvagens. Galera, antes de falar sobre esse gladiador, só deixar claro aqui, para não ter erro, tá? ninguém confundir as coisas. Eu, Gustavo Martins... Não sou a favor da violência contra nenhum animal, de forma alguma, tipo, se alguém inventasse moda de fazer rinha de homem contra o leão, seria um completo absurdo, o cara tem que ser preso, tem que se fuder, tá? Mas isso não muda o fato de que esses eventos já aconteceram por muito tempo na Roma Antiga, isso é fato, tá bom? Eu só tô aqui para relatar os fatos, não estou incentivando ninguém a sair na mão com o leão, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, Carpóforos era bom nisso tal cara manjava. Ele era tão bom que ele foi convidado para participar da inauguração do Coliseu em Roma. E em uma tarde, ele abateu mais de 20 animais selvagens no mano a mano, entre eles, ursos, leopardos, leões e outros animais. E não sei se você já viu o filme 300 de Esparta, mas lá tem uma cena que um cara mata um rinoceronte com uma lança, e parece que Carpóforos foi capaz de fazer o mesmo e não sei como ele acabou morrendo, espero que tenha sido devorado por animais, mas o ponto aqui é que sim, o ser humano consegue derrotar animais selvagens, caso tenha algum treinamento e algumas armas no seu alcance. Mas no mano a mano não dá, cara. Inclusive, tô muito curioso para ver um filme aí que saiu esses dias do Idris Elba contra um leão. Não sei o nome, mas parece ser bem divertido. Mas tá, vamos supor que você tá na selva e dá de cara com um leão. Como proceder? Sim, vocês pediram e ele voltou. O guia de sobrevivência do zoológico, segunda edição, leões. Bah, tô lá de boa, caralho, vi um leão. E ele me viu. Como proceder? Primeiro, não desespera. E, por favor, não tenta encaixar um mata-leão nele. Eu já expliquei aqui, não vai funcionar, você vai morrer. E o mais provável é que você se cague todo quando ele rugir, porque, porra... Treme até a terra Segundo Blefa O único jeito de dar bom pra você É mostrando pro leão que você pode matar ele Mesmo que você não possa, claro Então grita, xinga ele, ofende ele Tenta parecer maior do que você é Tipo, finge que você é realmente uma ameaça pra ele Terceiro Não dê as costas pra um leão Vai aos poucos saindo de fininho Mas também não vai pro meio da mata Se você for, ele vai te matar Vai devagarzinho, saindo assim de costas, pá, pá, pá. Mas vamos supor, deu ruim, o bicho tá vindo. Quarto passo. O leão vai mirar no seu pescoço. Então, pra isso, ele vai abaixar e depois saltar em sua direção. Se você se manter em pé, vai ter uma base mais forte pra tentar desviar do bote. E ainda vai manter ele no seu campo de visão. Se você tentar se encolher, tentar se proteger e tá, tal, fingir de morto, você simplesmente vai morrer, tá? Então não faz isso. Quinto, tira da cabeça que você vai ganhar dele na porrada. Você não vai. Já deixei isso bem claro aqui. Você não vai ganhar de um leão na porrada. Mas se você ferir ele, pode ser que ele desista do ataque. Tipo, muitas vezes uma lesão para um animal selvagem é uma sentença de morte. Não tem anti-inflamatório para leão na natureza. Se ele vê que tem risco dele se machucar, ele não vai insistir no ataque. Então, socão no nariz, dedo no olho são suas melhores opções. Sexto. Você não vai sair leso, então depois de dar um socão no nariz dele, enfiar o dedo no olho, ele vai sair correndo e você vai direto procurar um médico. Querendo ou não, as garras de um leão estão cheias de bactérias por conta de suas presas. A chance de algum machucado infeccionar e você morrer disso são altíssimas. Então depois de um ataque, acabou seu passeio, vai direto para o médico. No mais, sempre dá para evitar um ataque, tipo assim... Tá vendo que tá na época de acasalamento de leão, eles estão lá no bem bom, não chega perto, sabe que a região tá lotada de leões, porra, não vai acampar lá, né? Se for, não vai sozinho. E por fim, não tenta mexer com filhote de leão, tá? Óbvio, não, não seja burro, demorou? Fim, fique esperto, anota isso aqui que eu falei agora, porque você pode vir a precisar disso algum dia. E galera... Antes da gente fechar aqui, só tem uma conversa um pouco mais séria. Tipo, há um tempo atrás, um cantor foi num podcast famoso aí e contou que ele tinha um leão de estimação na cobertura onde ele morava. E pra completar, ele tinha mandado lixar os dentes dele, retirar as garras pra evitar acidente. Assim, eu não preciso nem explicar que isso é crime, né? Me ajuda aí. Mas isso tem muito tempo que aconteceu, já deve ter prescrito, já, não sei... Mas só para deixar bem claro que a comercialização de grandes felinos exóticos só poderá ser feita entre zoológicos e é proibida a importação desses animais, exceto a importação realizada por zoológicos que apresentem programas de reprodução dessa espécie e que tenham autorização de manejo emitidas pelo Ibama, tá bom? E é Proibida também a realização de procedimentos que caracterizem mutilação dos animais. Tais como extração de unhas e presas. Então não, você não pode ter um leão de estimação aqui no Brasil. Mas claro, eu não vou ser hipócrita aqui. Se você tiver muito dinheiro, provavelmente você consegue comprar um e, sei lá, deixar na sua fazenda. Não sei por que você faria isso também. Mas se você tem muito dinheiro e tá querendo fazer isso, não faz, mano. na moral. O bicho já está em extinção. E eu duvido que você vai conseguir cuidar bem de um leão. Nesse caso que eu comentei agora há pouco, ele comia ração com carne. Tipo, Mano, um leão macho precisa, em média, de 7 kg de carne por dia. Carne mesmo, tá? Carne vermelha. Além de muito espaço livre para ele exercer seus comportamentos naturais. E sempre que eu estiver aqui falando sobre grandes felinos, onças, sei lá, tigre, leão. Puta, mano, eu tenho que citar a série Máfia dos Tigres, que tem o Joe Exotic e tal. Vê essa série, mano, tipo... Confia. A pegada dela é mais tigre mesmo e tal, mas tem leão também serve pra grandes felinos em geral. Enfim, não tem um leão em casa, tá bom? Acho que é isso, galera. Fica atento. É, quanto antes, eu vou estar tá tentando trazer aqui um episódio extra contando a história dos comedores de homens de Tsavo, aqueles dois leões que matou uma galera que eu comentei lá atrás, então fique esperto nas nossas redes sociais, arroba vetgumartins e arroba zelógicopdc, tanto no Twitter quanto no Instagram, demorou? A gente tá sempre lá postando conteúdo novo e tal, só conteúdo top. E outra coisa, ativa o sininho aí no Spotify, qualquer plataforma que você estiver ouvindo, Apple Music, Deezer, não sei, porque quando sair episódio novo eles vão te avisar, tá? Tá? E no mais é isso mesmo, quem puder dar uma compartilhada, porra, ia ser foda, ia me ajudar demais, de verdade mesmo. E no mais é isso mesmo galera, valeu, muito obrigado por ouvirem até aqui, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse foi o Zoológico, espero vocês aqui o quanto antes, mas no mais, até segunda que vem, falou!